0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 27 de octubre, 2 del mes de Hechban, estos son nuestros titulares. Israel y el Líbano firman hoy el acuerdo por el trazado del límite marítimo entre ambos países. Cuatro miembros de la organización terrorista Guarida de los Leones se entregan a la autoridad palestina. El presidente de Ucrania, Zelensky, expresa por primera vez satisfacción con la ayuda de Israel, ahora en el área de inteligencia. Vamos entonces al desarrollo de la información. El gobierno aprobó esta mañana de manera oficial el acuerdo por el trazado de la frontera marítima con el Líbano. La ministra Ayel Chaquet votó en contra del acuerdo. El primer ministro alterno, Naftali Bennett, en cambio votó a favor. Luego de la firma del documento por el primer ministro Yair Lapid, la delegación israelí partió este mediodía en helicóptero hacia la base de la ONU en Nakura, en el sur del Líbano, para un acto de firma ante el equipo mediador norteamericano. La firma se realizará en mesas separadas. El primer ministro Yair Lapid dijo en la apertura de la reunión de gabinete que se trata de un acuerdo que fortalece la seguridad de Israel y refuerza su libertad de acción frente a Hezbollah y las demás amenazas que llegan desde el norte. También indicó que se trata de un logro de Estado y un logro económico. No todos los días un país enemigo reconoce al Estado de Israel en un acuerdo escrito frente a toda la comunidad internacional. Hoy el Estado de Israel ganó desde el punto de vista de defensa económico, político y energético palabras de la Pid. El mediador norteamericano Amos Hochstein dijo que el acuerdo por la frontera marítima se sostendrá, sin relación alguna con las elecciones en Israel ni con las elecciones presidenciales en el Líbano. El director general del Ministerio de Energía, Lior Shilat, Dijo que Israel no sabe si hay más gas en los reservorios en aguas económicas a ser entregadas al Líbano y de hecho no sabe a qué está renunciando. En diálogo con Khan, Shilat dijo que Israel nunca publicó una licitación en el área marítima en cuestión y en cierto sentido se refirió a esa área como exterritoria. Esta mañana se reunió a el presidente del Líbano, Michel Aoun, con el mediador norteamericano Amos Hochstein en el Palacio Presidencial en Baabda. El, el mandatario libanés recibió de manos de Hochstein el documento norteamericano oficial sobre el trazado del límite marítimo con Israel. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Abdallah Bou Habib, dijo que su país no tiene problema con el inicio de la producción de gas de la plataforma Karish. Abro comillas, hemos alcanzado un acuerdo y la empresa Energian puede extraer gas de Karish, dijo el ministro libanés a la cadena Al Jazeera. En efecto, la empresa Energian anunció que comenzó el proceso de extracción de gas natural del reservorio Karish. En la empresa indicaron que el gas es producido con éxito del pozo Centro Carish 2 y la corriente de gas va en aumento de modo estable. Al mismo tiempo, continúan los preparativos para el entubamiento del gas en el sistema de gasoductos hacia la costa y su venta a los clientes de la empresa se prevé para los próximos dos días. El pozo Carish Central 1 será abierto en unas dos semanas y el Carish Central 3 en unas cuatro semanas. Otro tema, al menos cuatro integrantes del grupo terrorista autodenominado Guarida de los Leones en Nablus se entregaron anoche a los servicios de seguridad de la autoridad palestina. Según informes de medios palestinos, entre esos cuatro se encuentra Mahmoud Albana, un miembro destacado que resultó herido en el operativo israelí contra el grupo terrorista de la madrugada del martes. Durante la redada del martes, las tropas israelíes mataron al aparente líder del grupo y a otros cuatro hombres armados y destruyeron una fábrica de bombas. Ayer, otros tres miembros fueron arrestados por tropas israelíes. A principios de esta semana, otro miembro destacado murió en una explosión atribuida a Israel. Después de que se diera a conocer la historia, el grupo Guarida de los Leones emitió un comunicado diciendo que era su elección, la de los que se entregaron. El grupo Guarida del León no pidió a ningún organismo oficial o de seguridad, dice el comunicado, por muy respetable que sea, que transfiera a nuestros combatientes y quien quiera que se entregue, esta es su decisión y elección, se lee en el anuncio. Albana explicó en una publicación de Facebook que se entregó a la autoridad palestina junto con otro combatiente para proteger su vida. Algunas fuentes en Israel sostienen que en los últimos días se llevaron a cabo negociaciones entre los miembros del grupo y las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina en las que acordaron que los terroristas se entregarían y serían protegidos de Israel. En las últimas horas, Siria acusó a Israel de un nuevo ataque aéreo en la zona de Damasco por tercera vez en esta semana. La agencia oficial de noticias SANA informó poco después de la medianoche que se escuchaban explosiones en el área de la capital debido a una ofensiva israelí. También detalló que los sistemas sirios de defensa aérea interceptaron varios misiles. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG perteneciente a la oposición siria, informó que al menos cuatro misiles impactaron en la zona del Aeropuerto Internacional de Damasco y al sur de la capital, en el área de Saida Sainab. Al mismo tiempo, una fuente militar siria dijo que a las 0.30 horas Israel llevó a cabo un ataque aéreo desde la región norte, contra varios objetivos en la región de Damasco. La fuente indicó que no hubo víctimas y se registraron daños materiales. El ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunirá dentro de poco más de una hora con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Durante el último año, Erdogan se reunió también con el presidente Herzog y el primer ministro Lapid, y este nuevo encuentro con un funcionario de alto rango israelí da cuenta del deseo del presidente turco de afianzar y estrechar las recientemente renovadas relaciones con Israel. Gantz se reunirá con Erdogan en la casa presidencial y también tiene previsto mantener un encuentro con su par, el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar. Gantz difundió un comunicado en el que señala que se trata del primer encuentro del ministro de defensa con su homólogo turco y con factores políticos en Turquía, después de más de una década. En el marco de estas reuniones, Gantz reanudará oficialmente las relaciones entre los dos países en materia de seguridad, reza el comunicado de defensa. A cinco días de las elecciones, Gantz llegó ayer a Ankara para una visita de trabajo en el ámbito de su ministerio, seguridad y defensa, después de que durante los últimos meses factores de seguridad israelíes y turcos llevaron a cabo contactos secretos. Una fuente de seguridad dijo a la prensa local que el acercamiento se hará en forma gradual y con pasos muy medidos. La fuente agregó que Erdogan ha demostrado que sabe actuar contra el terrorismo. Las relaciones con Turquía en materia de seguridad forman parte de la arquitectura regional e Israel puede ayudar a Ankara frente a Estados Unidos en base a sus propios intereses. El presidente de Israel, Itzhak Herzog, en tanto se reunió anoche con el presidente norteamericano Joe Biden en la Casa Blanca. En el encuentro, Herzog presentó las pruebas de Israel sobre el uso de drones iraníes por parte de Rusia en la guerra contra Ucrania. Antes de iniciar la reunión, Biden declaró que, abro comillas, mañana, por hoy, Israel y el Líbano firmarán un acuerdo que define la frontera marítima común. Se trata de un avance histórico que requiere un gran coraje. Este acuerdo permitirá a ambos países operar campos de gas, brindándoles así nuevas esperanzas y oportunidades económicas. El presidente estadounidense agregó que «Vamos a dialogar sobre el compromiso firme que he manifestado 5.000 veces a lo largo de mi carrera, compromiso de Estados Unidos con Israel basado en nuestros principios, ideales y valores. Son los mismos valores. A menudo he dicho, si Israel no existiera, tendríamos que inventarlo». Herzog le dijo a Biden que es un verdadero amigo de Israel y habló sobre la alianza histórica entre ambos países. Al término del encuentro, Herzog dijo que dialogó con Biden sobre una variedad de temas, especialmente la amenaza de Irán, sus acciones contra los ciudadanos israelíes y contra toda la región, también su carrera nuclear y sus acciones contra los ciudadanos ucranianos. Hablamos de mejorar la cooperación en la región y el diálogo con los palestinos, continuó Herzog, sobre el clima y sobre las acciones conjuntas. También conversamos sobre la lucha contra el antisemitismo. En, sus conversaciones de Erzog, en las conversaciones de Herzog con el presidente Biden, con el secretario de Estado Blinken y con el asesor de seguridad nacional Sullivan, todos ellos plantearon la necesidad de poner fin a la escalada en los territorios y hacer propuestas que ayuden a la economía palestina. Blinken le dijo a Herzog que el gobierno norteamericano está preocupado por el aumento de la violencia, tanto del lado palestino como por parte de los colonos judíos. Por su parte, el presidente de Israel dijo que el comportamiento de Irán demuestra que no es un interlocutor válido para el acuerdo nuclear y que no hay con quién hablar. Los funcionarios norteamericanos que dialogaron con Herzog no mencionaron qué países tiene la Casa Blanca, qué planes tiene la Casa Blanca sobre la continuidad o no de las conversaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear. En el mismo orden, los ministerios de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania, Italia y España dijeron que están muy preocupados por la tensión en los territorios y en Jerusalén Este, y llaman a evitar una escalada adicional. En un comunicado conjunto, los cuatro países expresaron su preocupación por el aumento de la violencia, incluida la violencia de colonos judíos en los territorios. El comunicado expresa que Israel tiene derecho a defenderse frente a la agresión armada y castigar a quienes la perpetran, pero debe hacerlo dentro del marco de la ley internacional y la ley humanitaria. Los cuatro países mencionaron la necesidad de retornar a la vía de los esfuerzos diplomáticos para concretar la solución de dos estados. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó por primera vez desde que comenzara la guerra en febrero pasado satisfacción por la ayuda militar de Israel a su país. Zelensky declaró, «Quiero decir la verdad. Estoy satisfecho de los últimos días. Hemos comenzado a trabajar». No voy a detallar cómo nuestras agencias de inteligencia comenzaron a trabajar juntas, pero veo avance en estos pasos, después de una extensa interrupción. El diario de New York Times también informó esta semana que Israel entregó a Ucrania información que le ayuda a interceptar aviones no tripulados iraníes. En el marco de su visita a Estados Unidos, el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, declaró anoche a la cadena CNN. Hemos proporcionado una variedad de herramientas no letales al pueblo ucraniano, pero hay cosas que desde un punto de vista estratégico y técnico no podemos dar. El martes, primero de noviembre, como sabemos, hay nuevamente elecciones en Israel. Es el primero de noviembre. Y nosotros aquí en en Español les vamos a traer toda la información y los resultados al instante en las siguientes transmisiones. El martes a las 21.55, hora de Israel, cinco minutos antes de que se cierren las urnas, transmisión en Facebook Live, en nuestra página Can en Español, con los resultados de boca de urna, y el mismo martes, flashes informativos en radio en 100.3 y 101.3 en FM. Atención, a las 22.45, a las 0.30 y también al día siguiente, el miércoles, a las 6.30. 45. Y por supuesto el programa diario de todos los días de 14 a 15 horas siempre en horario israelí. Entonces repetimos el martes primero de noviembre el día de las elecciones empezamos ya a transmitir a las 21 55 y a las 22 ya salimos con los resultados de boca de urna los esperamos a todos. Eh, y atención con otra cosa que afecta a todo el país el cambio de hora entre el sábado y el domingo el sábado 29 de octubre y el domingo 30 corremos el reloj para atrás y la hora 2 am se va a convertir en la 1 am de hecho así ganamos una hora más de sueño atención no se confundan después de llegar una hora eh, después o antes a la, eh, al trabajo o a la escuela